1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 3 mai. Des commerçants excédés qui réparent leur boutique. Ça se passe bien sûr à Avenue Jean Jaurès après la manifestation du 1er mai. Au lendemain de ces violences, le maire de Lyon s'est rendu sur place. Nous l'écouterons dans cette édition. À l'initiative d'associations de défense des droits des étrangers, 300 personnes ont manifesté hier pour pointer les délais d'obtention et de renouvellement de titres de séjour jugés exorbitants. Un défi, celui lancé par le Citral et la métropole de Lyon, se passer de sa voiture pendant un mois. Explication dans cette édition. Puis nous terminerons par une rencontre avec Mexian, Mexiens, le directeur du CCO de Villeurbanne. Le CCO est une institution à Villeurbanne. Il existe depuis 60 ans, mais il s'apprête à déménager cet été dans le quartier de la Soie.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des commerçants excédés se sont affairés hier à réparer les dégâts après la manifestation du 1er mai. Une manifestation précédée, comme c'est désormais souvent le cas, par 1000 ou 2000 casseurs. Ces derniers s'en sont pris à de nombreuses enseignes de l'avenue Jean Jaurès lundi. Des poubelles et des voitures incendiées. Au lendemain de ces violences, le maire de Lyon s'est rendu sur place. Grégory Doucet réclame à l'État un fonds d'indemnisation pour les commerçants concernés. C'est
2: abominable, voilà, toute cette violence, tout ce qui a été qui a été dévasté les outils de travail de, de beaucoup de professionnels qui ont, qui ont été ravagés. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mots, c'est simplement inadmissible. Et on ne progresse rien, ça ne fait avancer aucune cause. Voilà. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement, puisqu'on a déjà connu plusieurs épisodes d'extrême de, violence. Là, on a franchi un cap, puisque là, on a, on a vraiment constaté que les violences avaient pris un caractère inouï. Inouï. Euh, Personne n'a été épargné. Il y a bien évidemment les assurances qui, de, qui vont devoir jouer, mais je pense que comme ça a été fait par le passé, la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour s'assurer que tous les professionnels euh, puissent bien sûr rentrer dans leurs frais et retrouver leur outil de travail est indispensable. Là on voit que personne n'a été épargné, effectivement, puisque ce sont des commerces de proximité, des euh, épiceries. Hein, euh, aller chercher le symbole, je crois qu'il n'y en a pas. Euh, il y avait simplement une volonté, euh, une volonté de casser.
1: Grégory Doucet, le maire de Lyon, une réunion de travail est prévue en fin de semaine avec la préfecture. Plus d'une soixantaine d'enseignes ont été vandalisées, toutes ont vu leurs vitrines exploser sous la violence des casseurs, certaines ont été pillées, d'autres saccagées. 66 personnes ont été interpellées, 39 seront jugées. À l'initiative d'associations de défense des droits des étrangers soutenues par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Lyon, 300 personnes ont manifesté hier à Lyon pour pointer les délais d'obtention et de renouvellement de titres de séjour jugés exorbitants. La Ligue des droits de l'homme, le réseau éducation sans frontières, la CIMAD ou encore le secours catholique avaient appelé à ce rassemblement alors que la situation s'empire de mois en mois. Les délais de traitement varient selon le parcours des usagers, fait valoir la préfecture qui précise aussi que s'agissant du séjour, 80% des demandes font l'objet d'une décision le jour du rendez-vous au guichet. Les associations pointent elles la difficulté d'obtenir le fameux rendez-vous.
2: Lyon
0: Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Le défi lancé par le Citral et la Métropole de Lyon se passer de sa voiture pendant un mois. L'opération s'adresse aux habitants et salariés de Vèze et de l'Industrie dans le 9 e ainsi que du quartier Grand Clément à Villeurbanne. Les volontaires sélectionnés bénéficieront d'un kit mobilité pour essayer gratuitement d'autres modes de déplacement, comme les transports en commun, le vélo ou le covoiturage. Le beau temps et les bouchons, souvent constatés à Vèze, devraient permettre d'aider les candidats à franchir le pas pour abandonner l'autosolisme. Le début du défi est fixé au premier 1er juin Notez que le recrutement des candidats débute cette semaine sur le site défi moi sans ma voiturefr Le CCO est une institution à Villeurbanne. Après 60 ans dans le quartier Croix-Louisa, il s'apprête à déménager. Le CCO prendra ses quartiers dans le parc de l'autre soie dès cet été. Deux nouveaux bâtiments sont en train de sortir de terre. Précisément une nouvelle salle de spectacle, la Rayonne, et un bâtiment patrimonial, Lexi UFM, rénové, pour accueillir des espaces de création, de travail et de rencontres. Pour en savoir plus, nous nous avons rencontré Route Mexian, le
0: directeur du CCO de Villeurbanne. C'est la concrétisation de maintenant quatre euh, ans d'occupation transitoire euh, ici. Donc euh, on va euh, arriver dans nos nouveaux lieux qu'on inaugure en octobre euh, de cette année. Euh, comme je t'ai dit, on configure ces lieux-là maintenant depuis, euh, depuis maintenant quatre ans. Euh, C'est euh, un moment important pour l'histoire du CCO. Et ça va se concrétiser euh, par euh, bah, ces deux magnifiques euh, équipements qui vont vont euh, permettre au CCO euh, d'enclencher la suite de son histoire en version augmentée.
1: C'est-à-dire quoi, à la version augmentée Alors, donc, Il y a deux lieux. Il y a, il y a le,
0: le site historique, hein, enfin, il y a une, un bâtiment historique, puis un bâtiment qui est lui flambant neuf. Bah, augmenté déjà en termes de surface, c'est-à-dire euh, on passe de 1200 mètres carrés actuellement avec une salle de spectacle de 500 places debout à presque 3000 mètres carrés avec une salle de spectacle de 1000 places. C'est une capacité à accueillir beaucoup plus d'acteurs. Hein. Le CCO il, historiquement a toujours... A, a accueilli des acteurs associatifs dans ces locaux pas que culturels d'ailleurs, hein, de, de touchants on met vraiment le, le, le militantisme au cœur de notre projet et puis c'est aussi l'opportunité de proposer de nouvelles ressources aux habitants un Lab, un amphithéâtre euh, des salles de création modernes, équipées euh, euh, qui correspondent au plus près des besoins euh, des structures euh, studios, c'est vraiment euh, basculer le CCO dans une nouvelle énergie pour repartir euh, sur 60 ans euh, de militantisme et d'action.
1: L'esprit euh, militant, euh, l'esprit rebelle un petit peu, reste euh, On ne s'embourgeoise pas ici à, à la Soie
0: Ah non, surtout pas, non. Euh, c'est ce qu'on essaye constamment de faire. Alors, ici, sur le projet urbain euh, de l'autre Soie, c'est un projet qui associe plein d'acteurs. Alors, nous, mais on est aussi associés à S-Métropole Habitat, Ronson Habitat, à Aralis. Et en fait, euh, euh, cet esprit rebelle on le met tout le temps dans, dans l'ensemble des projets. Et ce qui bouscule parfois euh, les habitudes et les modes de faire de, ces, de nos partenaires c'est aussi la cohérence de ce projet là c'est comment est-ce qu'on propose autre chose comment est-ce qu'à chaque fois on va explorer euh, euh, des endroits innovants, comment on respecte le sous-titre du CCO qui est un lieu d'innovation sociale et d'innovation culturelle euh, en permettant aux habitants euh, bah, d'avoir euh, des ressources et des propositions différentes mais aussi en permettant euh, à nos partenaires euh, de voir les modes de fer euh, différemment. Là, tu as vu, durant la visite euh, ce matin, euh, beaucoup d'acteurs en fait sont dans euh, bah, « c'est la première fois qu'on construit une salle de spectacle » ou « c'est la première fois qu'on fait comme ça » ou « c'est la première fois ». Et nous, on essaye constamment de mettre les habitants euh, ben, dans leur projet et c'est essayer de, de toujours, toujours avoir cette, cette focale-là parce que pour nous le militantisme c'est ça c'est pouvoir être au plus proche des envies et des initiatives des, des habitants pour leur permettre de réaliser leurs euh, leur projets.
1: Il faut rester quand même à chaque fois dans certaines limites on a vu
0: par exemple des subventions qui tout à coup étaient supprimées <rire> euh, Oui, euh, alors les limites euh, je ne sais pas s'il faut y rester, les subventions euh, qui partent, euh, et ben écoute c'est des choix politiques hein, euh, qu'il faudra ensuite assumer euh, pour les personnes qui ont pris ces décisions mais mais euh, nous en tout cas c'est pas ce qui va nous empêcher de rester dans ce mouvement là et euh, on souhaite euh, en tout cas nous continuer à être euh... alors si on est vu comme le poil à gratter, très bien euh, on assume mais en tout cas euh, euh, nous on reste proche de nos valeurs proche de l'histoire du CCO de, de ce que c'est moi je suis là en continuité avec euh, les directeurs et les directrices qui ont fait aussi euh, ce CCO et puis euh, avec un conseil d'administration qui joue pleinement son rôle en termes de gouvernance à quoi ressemble ressemble cette nouvelle salle 1000 places c'est ça c'est un équipement qu'on n'a pas voulu euh, dans euh, vraiment une destination esthétique ou disciplinaire on ne veut pas réfléchir en silo on veut vraiment pouvoir tout accueillir de, de, du concert extrême de nuit musique électronique jusqu'à la pièce de théâtre où euh, euh, des amateurs des habitants des pros sont là euh, du euh, pas sonorisé du tout jusqu'à euh, à la sonorisation extrême donc c'est un lieu pluridisciplinaire qui peut accueillir 1000 personnes dans un format tout debout et 320 personnes dans un format tout assis avec un gradin euh, rétractable moderne euh, tout ça c'est aussi une une grande modu mo modularité on peut passer d'un format tout assis à un format tout debout en moins d'une heure, on a une capacité en termes d'accroche qui est très élevée c'est vraiment un lieu dédié pour euh, toutes les formes d'expression artistique euh, qui peuvent exister, et puis il y a un dialogue aussi avec l'extérieur que tu as pu voir ce matin sentir, que nous, qui nous semblait nous très important, pour aussi continuer le travail qu'on a pu engager à travers les arts de la rue, ici euh, sur, sur le site, et donc pas se couper et puis c'est aussi euh, euh, des équipements qui vont proposer un amphithéâtre de 60 places avec un plateau, euh, un, un gradin. Euh, c'est euh, une serre aussi qui va pouvoir se transformer à un moment, proposer des choses. C'est euh, ce parc aussi qui va devenir un parc municipal. Donc quand on voudra l'utiliser, on proposera. et euh, On déposera comme tout le monde un OTEP. Pour le moment, c'est une propriété privée, mais demain, ça deviendra un bien public. On fait le pari qu'en termes euh, terme de, de propositions, on puisse proposer une palette large. Et puis c'est aussi un lieu filière. Je je te disais donc un lieu où il y aura des bureaux des postes de travail pour permettre à des acteurs pas culturel, pas que culturel, mais aussi euh, militante de touchant de venir travailler et puis aussi des équipements avec euh, une salle de création de 100 mètres carrés, 7 mètres de hauteur sous le plafond, euh, équipée en son, lumière, euh, plateau de danse, euh, voilà des salles de création plus petites, des studios insonorisés. Donc c'est vraiment un équipement complet.
1: Et puis un lieu un petit peu stratégique, c'est l'amicale qui va commencer d'ailleurs dans un semi frigorifique, c'est quoi ce qui soit...
0: On a euh, voulu euh, ici sur le projet urbain, on est vraiment dans une approche éco-responsable, enfin mmh. on tente d'être dans une approche éco-responsable tout le temps sur tous les volets, et puis ça a été la rencontre avec une, une initiative qui s'appelle Rigoods, mmh. qui a pour projet de, de pouvoir euh, euh, se, frotter ou se frotter au sujet des, des semi-frigorifiques, tu sais c'est ces grands camions euh, conteneurs frigorifiques qui en fait sont des déchets euh, on sait pas les retraiter, on sait pas les réutiliser, donc ils ont une fin de vie souvent en Afrique, euh, enterrés dans des fosses euh, énormes, et donc c'est un peu con parce que c'est euh, des conteneurs qui sont déjà isolés et donc eux ont eu l'idée de les reconditionner et de pouvoir les transformer en locaux qu'on peut utiliser ailleurs. Donc les containers ça existe déjà mais le problème du container c'est qu'il faut l'isoler, il faut le protéger voilà, voilà, et on en arrive même à des, à des, à des incohérences où cette, cette entreprise sur les containers, on en arrive vraiment au bout parce qu'on on en est à commander des containers neufs pour aller utiliser ça. Alors qu'en fait il existe ce, ce, ce ces déchets, et donc c'est rigoutes qui s'est associé avec euh, la société de l'Amberet. pour dire bah, sans doute il y a quelque chose à, à réfléchir là-dedans, et donc on aménage un bar avec, euh, ça va être le prototype de leur premier euh, projet et ensuite l'ambition, nous on va l'utiliser pendant deux mois, et l'ambition c'est que ce, ce bar se transforme en maison du projet pour le parc, pour permettre au groupe d'habitants d'avoir un lieu à eux pour se réunir. Et puis il y a cette volonté
1: de, de, de symbiose, alors symbiose avec les habitants qui, qui, qui entourent le, la, la salle, qui entourent les, 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 les bâtiments ici, euh, symbiose également énergétique j'ai l'impression
0: comment, comment ça se traduit la salle va être construite à côté d'habitation le projet architectural de ce bâtiment d'habitation et de la salle c'est le même donc il euh, y a une cohérence euh, esthétique euh, mais euh, on a voulu aussi créer une symbiose euh, fonctionnelle le pari c'est d'arrêter de construire des salles de spectacle dans des zones reculées, mais faire cohabiter ces deux destinations là et dans cette symbiose fonctionnelle c'est euh, comment est-ce qu'on il y avait un sujet qui traînait beaucoup c'était la clim dans une salle de spectacle c'est énormément consommateur en, en énergie et on rejette du chaud alors qu'on est déjà euh... alors là du coup on n'a pas de clim, on a un système de rafraîchissement on va puiser en géothermie sous les habitations euh, de l'eau fraîche qui va passer dans des aérateurs et rafraîchir la salle alors ça c'est pas nouveau ce qui est nouveau c'est qu'on va récupérer la chaleur produite durant les spectacles par la ventilation et on va la retraiter pour la transformer en, euh, en eau chaude pour alimenter euh, en, en chauffage et en eau chaude les habitations l'ambition c'est de baisser de 40% la consommation énergétique euh, de 50 logements euh, à, à côté de nous et donc ça nous plaisait bien euh, d'explorer ça euh, en gros, plus on danse, plus on fait la fête et moins les habitants à côté payent euh, en termes d'énergie. Et tout ça, c'est à partir du 13-14 octobre Voilà, On inaugure euh, la salle euh, et euh, l'ensemble des équipements le 13 et 14 octobre. Et la semaine suivante, ce sera le premier concert euh, vraiment au CCO.
1: Arout Mexian, le directeur du CCO de Villeurbanne. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.